0: You You know where money Siverchima är ett teknikbolag som säljer chip och integrerade moduler och rider på 5G-vågen inte minst. Vill du lära dig mer om bolaget så gästade de mig i podden i fjol. Så då kan du lyssna på det avsnittet med Siverchima då du får lära dig om hela bolaget. Det här avsnittet blir en liten kollett och senare vad som har hänt och det har hänt ganska mycket kan man väl säga så det blir ett spännande avsnitt. Bolaget är ju listat på First North. När jag skrev agendan så var det ett market cap på 1 miljard, nu är det 1,2 miljarder. Det är 2467 ägare och jag har med mig vd Anders Storm i år igen. Varmt välkommen tillbaka Anders. Tack så mycket, kul att vara här. Kul att ha dig här. Du gästade ju podden för nästan ett år sedan och sedan dess har aktien stigit 44% och antalet aktieägare hos oss har ökat 36%. Men vad har hänt operationellt sen sist? Jag har fått förstått att det har hänt väldigt mycket.
1: Mm. Jättekul att så många på Avanza har uppmärksammat våra aktier och det var jättekul att vara här sist så det är kul att vara tillbaks. Uh. Ja men det har hänt väldigt mycket faktiskt, vi, vi har ju eh, gått då under, under 2019 framförallt ifrån att eh, haft lovande prototyper och var valda och fått priser och grejer till att nu ha kunder med färdiga produkter ute i marknaden då och framförallt inom olicensierad 5G då. så att, eh, vi finns just nu runt Trafalgar Square, vi finns i en Sjössvik eh, och det är jättekul att det börjar hända saker runt den biten så att, eh, Sen har vi så förstås utvecklat firman, vi har bytt lokaler i år, flyttat, det har varit en väldigt stor del, otroligt skönt att komma in i nya fina lokaler.
0: Så det, det är många saker som har, ligger på att ändras hela tiden i bolaget. Och jag förstår också att därmed får lägga sig lite grann när man har de nya lokalerna. Man kan foka på full fart framåt. Kul med nya lokaler. Jag tänker här också, du som lyssnar på det här, har du inte lyssnat på förra avsnittet så rekommenderar jag ni, rekommenderar dig att göra det här är lite tekniskt. Men om vi bara backar bak här, licensierade och olicensierade nät, kan du bara kort förklara skillnaden så att vi förstår?
1: Ja, precis. Ja, men om vi, om vi tittar på mobiloperatörerna då, det är de som köper en licens vid en aktion av något slag. Eh, jag tror det var 2008 så köpte ju Telia och alla olika eh, frekvenser. Jag tror det var 190 MHz faktiskt som de köpte tillsammans då, alla operatörerna i Sverige. För 4G. Snart kommer ju en 5G-aktion som är på gång. PTS gick precis ut med det då, på sub-6 GHz. Så att det är liksom, man, man äger det, det är liksom lite av oligopolet som kommer från operatörerna och ägar det här. Sen finns det då även olicensierade frekvenser som normalt används av wifi. Och eh, det är väl egentligen wifi-chip vi använder också, den typen av teknologi då när vi kör olicensierad 5G
0: som vi kallar det för. Jag tycker vi är så här, vi ska inte hålla våra lyssnare på halst där för det har gått ut ett pressmeddelande nu på morgonen. Det visar ju självfallet inte i natt när jag skrev den här agendan. Men nu, börsen är öppen när vi spelar in det här, det har skickats ut ett pressmeddelande, du är glad. Och du har fått lite frågor också från investeraren mm. kring det här. Berätta, vad är det ni har skickat ut för någonting idag, vad är det som har hänt? Ja men Idag har vi
1: berättat om ett väldigt spännande chip som vi egentligen skulle lansera då inför Mobile World Congress som tyvärr är inställt. Då då. Vi kan prata mer om det sen. Men, men det handlar om ett chip som är en Beam Former IC som det kallas för. Och det här chipet har vi tagit fram tillsammans med Amplion som är vår partner. För ni som har sett bilderna så står det både Sievers, IMA och Amplion på, på chipets översida nu för tiden. Och de är ju ett väldigt stort bolag, de har ju ungefär 40% procent av världsmarknaden när det gäller basstationer på sub-6 GHz produkter. Det är de och NXP som har över 80% tillsammans av världsmarknaden. Så det är en väldigt viktig partner för oss, de är våran väg in till de här stora T-rättorna som man pratar om då. De jobbar ju idag då med Ericsson och Huawei och ZT och Samsung och hela den stora gruppen. Så att det är otroligt viktigt för oss det här samarbetet och att vi nu har fått ut ett chip i prototypformat som vi då har jobbat på sedan slutet på 2018 så skrev en överenskommelse om det här chipet och har jobbat på sedan dess. Så att, sen, sen är det ju då liksom så att vi har jobbat tillsammans med deras, en av deras kunder och de har satt spesen för det här hur det ska se ut och hur det ska fungera. Så att det är helt klart liksom spesat för att vara ett spjutspetschip och jag tror att vi har lyckats bra med första prototypen det känns bra hur det ser ut och vi har testat och nu kommer kunder under, under Q2 kunna liksom få testa också själva och känna hur det fungerar så att mycket
0: spännande tider måste jag säga. Jag såg en intervju som du gjorde tillsammans med Redda i en presentation här för några år sedan. Där du också visade ett chip från Ericsson och sen så visade ni ert chip. För sist du var här så ni, förklarade du lite grann att ni är som McLaren. Alltså att det är fokus verkligen på tekniken och att det ska vara liksom, liksom topp. Notch helt enkelt. Då insåg man ju liksom att ert chip som var ju betydligt mycket mindre än vad det här eriksson var. Det här chipet som jag släppte idag så visar en liten bild på en tändsticka och sen längst ut på toppen tänkte jag "aha, det här visade liksom att det är on fire men det var det ju inte för det var det här lilla chipet som var stort som spetsen på den här tändstickan. Ja, Då insåg man att det är väldigt litet. Men för de som är, antingen är tekniskt bevandrade eller för de som kanske inte är lika tekniskt bevandrade Berätta lite mer om era chip och liksom det här spootspootspets-tekniken spjuts, och liksom mm. vart ni positionerar er i chipmarknaden. Mm. Ja, men vi har ju en lång historik. Bolaget grundades ju egentligen redan 1951
1: och, och vi har hållit på med den här högfrekvensteknologin sedan dess. Och sen under de sista 5-6 åren så har vi liksom ställt om bolaget nu då när den här millimetervågstekniken eh, ska komma ut i höga volymer. Och då har vi tagit fram de här chippen baserat på liksom det här. Och, vi har fått in ett liksom väldigt, väldigt duktigt team. Vi sitter med, med, med grabbar i både tjejer i Göteborg och Stockholm tillsammans som jobbar på de här chippen. Det är väldigt mycket folk faktiskt som kommer från Erikssons 5G-team som har velat börja hos oss istället. Och, eh, de är otroligt duktiga på att ta fram de här sakerna. Och samarbetet då med, med eh, Amplion och andra spelare, vi har också ett samarbete med NXP. Det gör att vi får in all information om hur man ska göra de här chippen, vad de vill ha för krav. Och sen bygga liksom, att göra rätt tillfälle. Så att man verkligen kan bygga den där McLaren som behövs. Så det är ett bra jämförelse. För du måste liksom inte bara ha en snabb motor. Du måste kunna bromsa också. Och liksom, det är många olika spespunkter som måste hänga ihop. Och det är precis det vi har tagit här. Liksom. Vi har en väldigt, väldigt bra EVM som det heter. Vi har bra uteffekt. Och lite andra saker också som gör att det liksom blir eh, lite outstanding då. Det är, Och det är svårt att göra de här sakerna samtidigt. Det är väldigt lätt att ha göra ett chip med jättehög uteffekt men sen kanske man har problem med de andra prestandan istället men här har vi liksom sitt ihop det är ett, ett ultimat chip som vi själva uppfattar det.
0: Hur glad är du över att vi har släppt det här chipet idag då? För, menar, för oss som inte vet exakt hur viktigt det här är för Siver hur, hur förklarar du liksom känslan då?
1: Nej, men jag är jätteglad förstås det, det här är ju liksom en, en, ett breakthrough vi, vi byter också teknologi vi går från Silicon Germanium in till en ny teknologi som då också gör att man kan göra mindre chip vi vill inte gå ut med vad det är för teknik för konkurrenterna inte ska uppfatta det då då, men, men det gör ju liksom i alla fall att, att chippen blir tre gånger mindre i vissa delar så att säga än vad de har varit tidigare. Så att, eh, det är ju en, en, ett väldigt stort språng och att då hela teamet har gått från att utveckla i Silicon in i den här nya tekniken då på, på RF-sidan och göra de här chippen. Det har också varit ett jätteviktigt steg för oss och att vi har tagit det tillsammans
0: med Amplion också är jätteroligt. Men Får ni fler användningsområden eller är det så att man som kund är beredd att betala mer? Jag menar ni säljer ju direkt till, till slutkunden mm. men ni säljer ju även direkt till liksom, de här mellanhänderna som skalar upp och säljer över, över hela världen så att mm. säga. Vad, vad får det för, för effekt det här ja,
1: men, alltså, de, de andra chippen har ju varit mer inriktade kanske man ska säga på småceller och, och och liksom då. de har varit högre interaktions och det här chippet är liksom ett sånt chip man lägger, sätter in väldigt många chipp i samma, i samma basstation eller, eller större småcell så det är mellan 32 till 64 sådana här chipp i i varje basstation från kunden då. och då, då behöver man liksom ha eh, den här eh, tekniken så att den sitter väldigt, väldigt nära antennerna och så
0: vidare. Va. Så att det, det skapar en eh, riktigt bra möjlighet skulle jag säga. Men vad har, vad har liksom typfrågorna då? Vad har du fått för frågor från investerarkollektivet nu på morgonen?
1: Ja, nej men hur, exempelvis liksom hur, hur fungerar det här chippet? Vad betyder alla de här konstiga grejerna vi pratar om? Vi har ju liksom tryckt ihop ganska många saker i en sak. Och det heter ju då dual quad beam former. Och om vi ska nörda ner oss lite i teknik då så inne det här dual betyder liksom att det är två stycken ingångar, alltså dataströmmar som kommer in i chippet. De dataströmmarna då skickas i vertikal och horisontell led. För att man ska kunna få till det som kallas för MIMO då, alltså multiple inputs, multiple outputs. Och när man då skickar ut dem här i luften, då har man då det här quad, det är alltså fyra. Då finns det fyra kanaler ut, fyra vertikala och fyra horisontella, porrali porralisationer. Så att, så att när man skickar ut det här i luften så går det liksom i 90 grader mot varandra. Och när, man, när mottagaren tar emot det så spelar det ingen roll hur din telefon eller så är vriden för att antennen kan inte ta emot liksom i, i fel polarisation för då får du ingen signal så därför måste du skicka ut i båda ledderna. Så det gör alltså liksom att det här blir väldigt komplext chip då. Sen använder man eh, kanske 32 sådana här då för att skicka ut och få
0: liksom den riktigt stora effekten då, av, av dem tillsammans. Innan vi går in lite grann på Mobile World Congress Och det faktum att den faktiskt ställdes in också i år Du förklarade lite grann för mig här Innan vi började spela in med det licensierade och olicensierade nätet Och hur, hur liksom vågorna går i luften Och också att det ibland kan bli lite störande Om det är lite fukt i luften och sådär Berätta den här skillnaden mm. Ja men det är så här då att ju, ju
1: högre frekvens ju mer dämpar luften kan man säga. Och när man tittar på de klassiska 4 och det som finns idag så har man frekvenser under 6 GHz, gärna någonstans 2. Och då går de lite längre, de har lättare att gå igenom väggar och såna här saker. När man kommer upp i frekvens då runt det här licensierade 5G runt 28 GHz så, så går det lite kortare. Men det är fortfarande inte ett liksom, gigantiskt problem om man säger så. Lite svårare att ta sig igenom väggar. Sen när man kommer upp mot 60 GHz, de här olicensierade 5G-delarna, då kan det liksom, då påverkar syremolekylerna jättemycket så då finns det en jättestor dämpning just där. Passerar man det och kommer upp mot 66 GHz där man nu då i World Radio Conference har öppnat upp från 66 till 71 och licensfritt släppt upp i Europa och USA nu. Där försvinner den här dämpningen igen då runt syret så att det är liksom, man får bra avstånd ändå. Så att det, är, det är väldigt tekniskt hur, hur långt man kan komma egentligen och det handlar egentligen helt och
0: hållet på radiofrekvensen. Du säger något väldigt intressant där för att efter våran podd förra gången så var jag på ett seminarium med Sea Worldwide på temat det nya teknologikriget och geopolitiken bakom 5G och där menade man att USA har en betydande teknisk nackdel som bara kan jämföras med Kinas brister inom halvledarteknik det vill säga semiconductors då. de säger att i Kina fokuserar man på ett spektrum som USA för närvarande har reserverat för militären och USA förespråkar därför andra frekvenser hur den här striden ska sluta är osäker men risken finns att världen kommer ställas inför inkompatibla 5G system och nu blir jag så nyfiken dels på svaret men även på den här konferensen som du sa man höll i oh gjorde man tog lite beslut, mm. berätta Jo men World
1: Radio Conference det är en jättekonferens som hålls var fjärde år där man beslutar tillsammans då allihopa vilka frekvenser man ska använda sig av och nu beslutar man då alla licensierade 5G-frekvenser kan man väl säga och även olicensierade. Och, och då tog man massa beslut här som redan då har tagits också i många i liksom enskilda länder. Exempelvis då USA har ju haft aktioner för 10 miljarder dollar nu med frekvenser på 24 och 28 GHz och 39 och sådär. Så alla de delarna faller väl fullt på plats nu egentligen liksom när, när hela den här diskussionen genomfördes. Och jag skulle nog säga att man kan nog tona ner det geopolitiska runt frekvenserna egentligen utan det är klart att det kommer vara olika olika länder och det, det stora problemet uppstår ju egentligen i, i mobiltelefonerna där, där man liksom inte kan ha obegränsat antal olika antenner för man behöver en annorlunda antenn beroende på vilken frekvens man använder och ju fler, mer man trycker in ju svårare det blir det för... De stackars handsetstillverkarna då.
0: Eller mindre batteri för alla som liksom, sitter på sociala medier och drar batterier <laughs> precis precis. Ja men så är det ju, absolut.
1: Det, det är själv, självklart ett, ett problem i längden alltså, när man har alldeles för många frekvenser. så där, Därför kommer det bli lite inkomibiliteter skulle jag säga. Jag menar, I USA nu så säljer man då telefoner eh, som har millimetervåg in, in i sig. Jag tror inte vi kommer se någon Samsung S20 nu med, med millimetervåg i Europa- Äh, ännu. För det tar ju lite tid då. Sverige kommer ju inte kommitta de frekvenserna förrän 2026 då. Så att...
0: så att om jag ställer frågan till dig vem vinner 5G-raceet och jag ställer USA, USA och Kina mot varandra då, då liksom säger du att ah, det är inte riktigt så frågan att ställa. Svaret är Sydkorea. <laughs> så... Men de har ju redan. <laughs> ja, de har ju rullat ut jättemycket. Varför faktiskt. var de först?
1: Ja, men de ligger ju långt fram. De har ju Samsung och alla lokala också som driver på jättemycket och är väldigt högteknologiska och, och vill sticka ut näsan liksom. Så att Eh, jag, jag tycker ju att eh, de, de har ju då valt den här sub 6 gigahertz då Och jag, jag tycker lite grann så här Att eh, viss, viss mån av sub 6 gigahertz Om man tittar på de här 700 bandet, Som typ eh, Det kommer en rapport nu då Om, om T-Mobile i USA använder använt då Då får man ju mycket täckning som vi pratar om Låga frekvenser går jättelångt eh, Men du får inga hastigheter Så att de har ju liksom alltså, De säger det är ungefär som 4G Sen kommer de här lite högre referenserna, 3,35 som de kanske använder då i, i Sydkorea. Så då får du lite mer, 400-500 megabit kanske. Men ska du ha riktiga gigabit-hastigheter då måste du upp de här millimetervågorna. Och det är där du har bandbredden och där kan man ju se nu i USA att de har ju över gigabit på många telefoner som de testar ute i fältet. Då. Sen går det inte lika långt och du måste bygga väldigt många basstationer. Men jag, jag såg ju Verizon vd här, han var ju ute precis och sa att de ska bygga fem gånger så många smålcells nästa år än vad de gjorde i år. Så att. Ni borde ju ha lite
0: kontakt med Verizon vd, jag tycker han är ju svensk. Man kan tycka det ja. faktiskt. Det är en uppmaning. Jag ska ta, jag ska ta kolla med honom faktiskt. Ja. Det är en uppmaning. Men, men jag tänker så här, millimetervåg. Det är, uppenbarligen så är millimetervåg väldigt, väldigt viktigt om du vill titta på Netflix i 4K eller kanske till och med 8K när 8K det bara kommer. 8K tror jag är det som det behövs, ja. mm. du, du berättade lite grann här för, för en stund sedan också det licensierade olicensierade med, med vågorna i luften och liksom att man var tvungen att trycka ner decibellen lite mer på det licensierade som mm. gjorde att man kunde dra ner energiförbrukningen och antalet chip på det olicensierade det kan du också utveckla det lite grann?
1: Ja, nu är vi inne på riktigt nördig att djupa frågor. Men, men man har valt en, en modulation som det heter. Hur man kodar signalen i luften. Eh, De har man valt olika kan man säga. Eh, inom då eh, 3GSMA som står för det licensierade Mot då IEEE som står för, för wifi olicenserat. Eh, och OFDMA är en, en vågform som kräver väldigt mycket energi. För att föra den i luften. Så man måste backa av uteffekten på, på, på förstärkarna med 10 dB för att få ut effekten som man behöver linjärt. Eh, om man då samma sak för, för det olicensierade, då behöver man bara backa tillbaka 4 till 6 dB då. Eh, vilket innebär att, att det nästan liksom dubbla till fyra gånger så mycket mer effekt behöver du för att kunna klara av och köra det licensierade. Vilket är förstås negativt för miljöpåverkan med massa eh, mer batteri och ström och så vidare generellt sett. Eh, vilket gör tycker jag då den här tekniken som vi nu redan har på marknaden då den här 60 GHz tekniken. Väldigt intressant för de typerna av use case som då eh, ja, trådlöst bredband till hemmet eller till tågen och så vidare. Man kan göra det för mycket billigare penning
0: man behöver färgchipp. Och man kan göra det med mindre lösningar. För hem och tåg, det låter ju yes. Är ni agnostiska till licensierat, kontra olicensierat Eller är era chip och moduler, NKOM, det är olicensierade? Vi,
1: vi kör båda och. Vi Modul. kör allting över 24 GHz. Och det chipet vi lanserade idag med Amplion, det är ju då licensierat område. Okay. Okay. Eh, och de olicensierade chippen var det vi pratade om för ett år sedan här. Som nu finns på marknaden här och som finns runt Trafalgar Square och uppe i Örnsköldsvik. I de här boxarna. Men
0: hur, hur stor andel av era produkter? Liksom, om vi tittar både på pipen, det ni håller på att forska fram så att säga och det ni har ute i marknaden. Hur stor andel av er produktportfölj är kommersiell och finns ute liksom, som säljs som volymprodukt just nu? Ja, det,
1: den första chippet som vi pratade om sist då, den, den är ju helt kommersiell och har passerat. Nu har vi börjat skriva av på det. Det är ett gott tecken på att den är ute i marknaden. Uh, det, det är liksom på plats nu Och det är ett chip tillsammans med en antenn då, uh, som, vi, som vi har på plats Och det är på 60 GHz Sen så har vi ju startat den licensierade delen Lite senare Så där har vi ett avtal som vi faktiskt gick ut med Häromdagen då Med Cambium Networks uh, Som var en pressrelease. Uh, vad var det? Fredag morgon, mm. eh, torsdag kväll förra veckan och det var ju jätteroligt, det är vårt första licensierade projekt och Cambio nu är en, en väldigt känd spelare i, i USA och jobbar mycket med olika produkter så att där har vi då liksom båda delarna, vi har 16 stycken design wins idag som håller på att designa, vi har ett gäng nu som har gått i supply avtal, det är liksom li lika fördelat kan man säga mellan licensierat och olicensierat på de som är, är, går framåt nu de nya har det varit lite mer. Vi hade en precis i januari. Det var det fyra stycken olicensierade design wins med mindre kunder som till 3 år. Så att det går
0: lite upp och ner där, men, men på sikt så tror jag det kommer vara ungefär 50-50. Jag förstår ju att det här med design wins är väldigt viktigt och det är något som du pratade om mm. förra året också. Så det, du som lyssnar på det här kanske redan har hört det, eller så kanske du hör om du lyssnar på det avsnittet då. Men bara för att backa bak lite grann ändå. Mm. Berätta hur viktigt är design wins? Vad betyder? det? Var kommer de ifrån? Hur, mm. Vad är det för någonting? Ja, men det är en mycket bra fråga och det spekuleras alltid
1: jättemycket. Och det, det kan tyvärr betyda olika för olika bolag också. Men för, för oss är det så här att vi, vi börjar med ett utvärderingskit som kunden köper. Det säljer vi till någon och vi gick nyligen ut med att vi hade sålt eh, 45 någonstans, eh, någonstans de senaste 11 månaderna. Och att 16 av dem har lett till design då, en 20% i conversion rate då. så att, Men när en kund har köpt det där så tar det tag och så så kollar de andra konkurrenter och så vidare, sen så väljer de ett chip och när de väljer det chipet och går in och börjar designa, sätta det på ett PCB göra ett kort och bygga sin produkt det är det vi kallar för en design win mm. och, och det är då som vi eh, liksom kan offentliggöra att liksom, nu har de valt vårt chip och det innebär också liksom, för vår del att det, det finns inte så att de designar två eller tre spår utan då är det, då är det liksom valt och klart att då, då ska de göra det här. sen tar det liksom 9-18 månader eller längre beroende på vilken fas man är liksom innan de har en färdig produkt och det var ju som det vi gick ut med till exempelvis med Cambium exempelvis då, då. Att, att den, eh, nu har de liksom snart en färdig produkt och vi har gått från design win till supply-avtal så att det är liksom
0: nästa steg det. när vi kommer till supply-avtalen då kan man liksom Börja sälja volymer Ja men det är jätteintressant Det är liksom inte Oscarskalan Det är mindre och mm. Det är mer kommersiellt Det är mer liksom försäljning Mer att få in Och om den här um, aktören då Tar in en 3, 4, 5 olika chip Från olika leverantörer Och så säger de Nej det är Siver Sima som gäller Då mm. är det en design win Yes Perfekt ah. Du Anders Förra året när du var här Så kom du precis hem från Mobile World Congress i Barcelona Du var lyrisk Du sa liksom att 5G Det är nu det händer I år blev det ingenting Jo, oh, men, det, nej, men det har ju kommit igång. Alltså,
1: vi har ju börjat rulla det ut. Är för... <laughs> jag menar inte 5G, jag, jag menar mässan. Ja, mässan blev ingenting. <laughs> nej, det är sant. Det är helt, helt klart. Det är jättetråkigt förstås, för det är ju en väldigt spännande, och rolig mässa. Och när man får göra en sån pressli som vi gjorde idag, som vi hade gjort inför mässan, så är det klart att det hade gett lite mer avtryck kanske om mässan hade varit. Sen är det ju så att, att vi har försökt att boka upp alla kunder och vi kommer ha telefonkonferenser och videokonferenser och sådär nu då, men... Men, men det är klart, jag har ju varit på Mova World Congress i säkert över 20 år, så det känns ju som att man har liksom ett barn som man har tappat bort.
0: Har det någonsin <laughs> hänt
1: att man har ställt in Mova World Congress? Inte vad jag känner till faktiskt. Jag var ju med den på tiden, långt tillbaka i tiden så var det ju borta i cann liksom, och sen så, så flyttade de till andra ställen i Barcelona, så nu har de varit på ett, den stora mässan med över 120 000 personer, så att, men jag förstår att de ställer in. Det, det är ju väldigt osäkert just nu hur det här ska gå. Så att jag har full respekt för det där.
0: Men det är tråkigt förstås. Nej, för, för det jag tänker där det är ju att det ställs in då på grund av, av coronaviruset. Och en fundering på liksom hur påverkar det här? För att alla som har vikt och värde är där. Man diskuterar, man tittar, man interagerar, man bokar upp möten. Man pratar sinsemellan, man kanske, man kanske mm. hittar nya kollegor som mm. man rekryterar. Det, menar, det är ju en viktig mässa absolut, såklart men absolut. nu säger du att du har ju bokat upp och knutit upp möten ändå ja. men alltså för, för hela branschen hur stor mm. påverkan får det att man, man tyvärr då ställer in en mm. sån här
1: kongress om, om vi börjar med lite med oss då så om man, om man säger så här, vi, vi har ju liksom då en, en utställningsbås oftast liksom, och sen så har vi en jäkla massa förbokade möten det kan vara liksom 40-50 möten som vi bokade innan vi åker dit och det är klart, det är de som är viktigast alla samlas på en punkt, man kan träffa alla i ekosystemet samtidigt, man kan visa upp allt nytt man har och sen har vi det vi kallar för walk-in så att det är folk som är ute och går och går runt och tittar och kommer in och ser, och så liksom. men, men merparten av kunderna har man redan bokat upp så man vet vilka de är, det är, inte, det är liksom mer liksom sådana som vi sälja konsulter kanske som kommer in som inte vi vill träffa i alla fall så att det, det är liksom inte, inte en katastrof på det sättet, om man tittar på helheten på mässan förstås så är det ju en otrolig smältdegel för, för hela branschen att få komma och träffas och, och prata om den här tekniken och lyfta fram den och jag menar media mediatrycket därifrån är enormt hela världen så det är klart att det, det påverkar ju på något sätt helheten att det inte kommer hända nu så att ja som sagt det är lite synd men, men vi hoppas att komma tillbaka nästa år med, med nya krafter och att
0: att folk inte blir sjuka nu Så att vi kan fortsätta jobba på Det låter bra, När jag sa det där Det har ju inte hänt så mycket sen förra året Det har inte hänt någonting <laughs> med 5G Nej. Det, det har det ju, jo, hur
1: precis. mår 5G? Vad händer? Ja, men, alltså, jag brukar prata om det här med Gartner Hype Cycle Ju mer folk pratar om det liksom, Det är klart att då, då har det inte riktigt hänt heller så. Men, men, men det är ju enligt Gartner liksom, En till två år bort Till den produktiva platån När det verkligen liksom, tar fart och, och den här enorma tillväxten man pratar om under tio års tid att den ska hända så att det, det är en, en bra start skulle jag säga eh, och, och man kan ju lätt tro när man ser alla pressreleaser att alla nät är byggda <laughs> liksom. men det är långt därifrån eh, på något sätt och eh, i många fall handlar det om patchy eh, liksom nätverk som har byggts ut på vissa ställen bara så att det, det kommer att hända otroligt mycket framöver och, och 2020 är för oss det året vi börjar hända i allt vi började sälja enheter liksom lite i tusental här i Q4 och liksom har fått monterat ut i, i vissa ställen av världen men jag tror 2020 är året och sen så, så kommer det liksom dra iväg efter, efter det 2021 och så vidare det det är då det kan bli spännande.
0: Jag vet, du gav en, en inspirerande siffra här förra året. Jag menar ibland så, inte sällan pratar mm. vi om strukturell tillväxt och det är ju väldigt trevligt när det växer kraftigt. Och där sa du att rapporterna pekar på att 5G ska växa med 85% om året mm. de kommande tio åren. Det är ju en fantasisiffra. Ja, 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 precis. Det är helt enormt
1: faktiskt. Men det är ingenting som pekar på att inte det kommer ske. Man kan läsa vilken rapport som helst egentligen att det kommer att vara en tillväxt under väldigt lång tid och, och än så länge skrapar man ju bara på ytan på alla use cases. Man pratar ju allting från liksom uppkopplade bilar till Industri 4.0 och liksom det är hur många saker som helst eller hur, hur vården ska förändras hemma och hur, hur allting sker. Alltså det, det är så många grejer som kommer in och, Tittar man på vad EU och de här när de pratar om liksom hur mycket pengar det kommer till för att man får in 5G. Så pratar man ju triljoners triljoner dollar liksom. Så att det är enorma belopp man pratar om. så att, eh, Jag hoppas ju att den här tillväxten eh, kommer hända förstås. Och vi är på rätt ställe nu för att vara med på resan i alla fall. Så att kan vi få en delar av den tillväxten. Det, det blir ganska mycket fem, pengar med med, så att säga, ränta-på-ränta-effekten.
0: <laughs> att... det är helt underbart med att du nämner ränta-på-ränta-effekten <laughs> i den här podden. Det är skärmör där. Du, du har ju i Indien här för ett litet tag sedan. Mm. Och, och nyss hemkommen. Och där var du ju i jobbet. Och det var ju liksom... Vad var det som hände? För så här. Netflix har ju platået kanske lite grann i USA. Men Indien, där mm. växer man som allra mest utanför USA. Där plöjer man ner allra mest pengar. Jag har förstått att Indien är också här... Världens största konsument av rörligt innehåll. Mm. För att det var någon miljardär som som eh, telekomoperatörer slaktade priserna på, på datan.
1: Ja, reliance. Ja, precis. Det
0: här måste ju gynna på något sätt. Vad gjorde mm. du i Indien och vad, 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 vad hände där? Ja,
1: men det var, det var jättekul. Uh, det, det är något som heter IWPC, som är ett event som drivs av en. Det är en union mellan telekom och, och bolag i, i branschen som, som kör ett event, oftast ett par dagar och så pratar man om vad man ska göra. Det här eventet uh, handlar om något som heter då liksom Connecting the Unconnected för det finns ju väldigt mycket sånt i Indien och några av dem som driver det är väldigt mycket Facebook. Facebook har något som heter eh, TIP, Telekom Infra Project och sen sitt eget teragraph projekt då, för att liksom koppla upp en sån här olicensierad 5G. Och eh, då var vi där nere och, och, och tittade på liksom hur, hur eh, liksom ser marknaden ut, vad har de för behov hur kan man göra det här och då var det tre dagar med en massa presentationer och jag höll en presentation också då om detta och, där fokus egentligen låg på, de har lagt ner ett jättejobb att koppla upp 625 000 byar med, med fiber in i byn så att de har liksom den här fiberpoppen, alltså point of present. Och ifrån den då så diskuterar vi hur kan man lättast liksom connecta resten av byn, vad, vad är det som är bäst att göra? Och, och då ser vi förstås att det här olicensierade 5G-spektrumet skulle vara oerhört intressant att använda. För det är billigt och kommer ut snabbt. Och, och är ju ett, liksom, på ena stället så finns det ett stort universitet. Och på nästa gata så är det fattiga människor. Så att man kan liksom kombinera den här tekniken. Ibland kan du ha en gigabit in till universitetet. Och sen kan du ha en, en gratis wifi-router för de som är fattiga och bor jämt där. Så att jag tror att den här tekniken skulle passa alldeles utmärkt. Och jag tyckte liksom på de stora operatörerna som vi pratar med. Så, så var de faktiskt väldigt intresserade. Tyvärr har ju Indien hittills eller indiska operatörer lite grann motarbetat de här olicensierade spektrumet då för att de har ju betalat enorma pengar för sina licenser. Jag tror att de, de har 20 megahertz-varan och sådär och här plötsligt finns det eh, som 14 000 megahertz tillgängligt mm. som ska då vara gratis. Så de har liksom motarbetat det lite grann. Men, men jag tycker liksom den dialogen vi hade så såg de ändå att det här måste vi lösa på något sätt för att vi ska liksom få tag i det. Så det handlar om att liksom hela den här smältdegen av bolag pratar om hur gör vi det här, Facebook, J.O. Reliance allihopa så att vi liksom skapar en möjlighet att connecta det unconnectade helt enkelt, vilket är jättespännande.
0: Alltså, det, för jag tänker här, om man funderar lite grann på vilken potential som det här kan innebära för er mm. eh, och det här med design wins ska man under året hoppas på att man får se att ni vinner någon design win eh, gentemot något indiskt bolag eller är det de stora globala spelarna som ändå använder era chip och kanske säljer i Indien uh, jag, jag tycker man kan se det på flera
1: sätt här, det, det som är spännande med den här nya tekniken och det som händer i värdekedjan är ju att lite operatörer och sånt där vill gå lite vertikalt, det finns något som heter Open, Open RAN Alliance där man liksom försöker göra standardisera radioburkarna kan man väl säga och likadant Telecom Infra Project har Open RAN och det andra är O-RAN och så vidare Eh, där ser vi faktiskt en möjlighet att operatörerna på sikt köper liksom white-labelade, designade burkar istället för att köpa från Ericsson eh, och, och det gör ju liksom att om, om man kan plocka bort en systemleverantören emellan så har man ju förstås en bra möjlighet att, att skära på marginalerna eh, en, en klassisk stor leverantör kanske har 30-40% i marginal om, om man istället går till ett bolag som oss och någon partner så designar man en box till dem och så tar man bort det där då är det förstås och det är det som Facebook och de jobbar mot då att det ska bli så och där ser jag en, en stor potential framförallt i sådana länder som Indien så att, eh, vi jobbar hårt just nu på att liksom eh, prata övertygande om vi träffar där nere om att kanske köra något sånt projekt sen får vi se om det lyckats det, det är en lång resa att, att nå dit. Men, men vi bygger för framtiden så att det, det är liksom jätteintressant.
0: Men du säger 30-40 procent och det där behöver man ju liksom kanske. Det, det, det är ju skönt att man kan få bort det är, liksom, <laughs> det, det är påslaget. Men, mm. men då kanske man ska tolka det här som att de är ju liksom säljer ju hela systemet så att säga. Ja. Och kapar man bort dem. Så det betyder ju inte att ni behöver sänka er marginal för det. Nej, 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 utan, nej vi, vi får samma
1: marginal. Det, det som är intressant är ju då att. Eh, liksom, man standardiserar delar av, eh, av nätet vilket gör då de, de, och det här är den yttersta delen då, det är ju radioenheten som sitter, om den har ett, liksom, ett interface en plug and play interface som USB-kabel kan man säga egentligen eh, då, då är det som är delen i det här och, och då kan liksom det kopplas in till Ericssons backbone Nokia's backbone eller vad det än är för någonting och det är det som hela den här oron-problematiken går ut på att man ska lösa det och, och då, då är det egentligen då i värsta fall Ericsson och Nokia är de som blir förlorarna och vi blir vinnarna om man säger
0: så för man kan då använda liksom den här öppna tekniken istället. Mm. Jag vet, förra gången så pratade vi om att det och Huawei och det har ju varit en diskussion mellan USA och Kina då, Huawei mm. och uh, Kina eller USA har ju inte riktigt ett, ett pure play på det sättet och därför mm. har det ju varit lite rykten kring om man ska investera i Nokia eller mm. Ericsson och det Man
1: dementerar väl det nu tror jag va? Tyckte där... jag såg något sånt men...
0: Ja det där, det där vet <laughs> du bättre än mig men, ja. men det jag tänker är att har ni märkt av ett ökat intresse som svensk Helge Hansen mm. eh, där ute i världen så att säga?
1: Alltså om man tittar på, på Asien så har vi definitivt gjort det eh, och, och Kina framförallt. Och, och det handlar ju väldigt mycket om det här med, med att de måste ha en plan B för sina chip nu. Eh, amerikanska bolag är ju väldigt dominanta från Silicon Valley. Det finns liksom oftast inte en enda pryl som, eh, som inte innehåller chip från amerikanska bolag. Och är det då ett kinesiskt stort bolag så behöver du alternativ. Så att eh, vi har definitivt sett, eh, sett en, en ökat intresse och, och sådär. Sen får vi se om, vi kan, om det kan leda till design wins nu då. Vi, vi vann ju en affär i Kina i oktober förra året med ett lite mindre bolag. Så det var, det var liksom första break inen
0: där och de ska ju göra grejer då till... Eh, Tåg till, till uh, Fixed Wireless Access. Det där är jätteintressant tåg som vi prata lite mer om. Jag får väl också dementera. Det är det säkert någon som kommer att höra av sig kring helihansen. Jag förstår att det inte är svenskt Det är väl norsk tror jag. <laughs> Ni har ju en del produktion i Kina. Nej, inte, inte så mycket faktiskt inte så mycket. Nej,
1: faktiskt inte, vilket är lite bra just nu Vi har haft lite gamla produkter Som har gjort lite pcb i Kina mm. Men annars har vi inte så mycket Utan Vår produktion ligger i huvudsak i, i, På chippen i
0: Tyskland Och i Singapore Det är ju, för, för... Det är ju jättebra för jag, tänkte, jag fick för mig att ni hade tidigare Någon, någon underleverantör i, i Kina men, men då påverkas inte ni mer eller mindre alls Av coronaviruset Och att det liksom inte produceras lika mycket där just Nej,
1: med... jag skulle säga så Vi, vi har Liksom lite, lite äldre produkter som, som påverkas men det är inga, inga volymer i det utan eh, och, och sen kan det väl vara liksom så att det är lite svårare att skeppa dit nu och få ut lite, lite saker så att eh, det kan vara några få, fåtal såna här utvärderingskitt och så som kanske inte riktigt går fram lika fort men vi har ingen Apple-effekt som de gick ut med igår kväll. Att de liksom ser stora problem att få ut sin produktion från Kina just nu. Nej,
0: i, precis. Apple var ju ut och vinstvarnade för, för första kvartalet här igår. Då. Och det är ju såklart, det är ju många bolag som har fått hålla stängt. Nu, nu är man väl tillbaka, en del bolag är tillbaka i produktion. Men, mm. men det påverkar ju världens största eh, fabrik så att säga håller, håller stängt. Och där har jag väl en liten fundering det här med just coronaviruset. För SARS, det har inte så jobbat. Ja, allting är relativt, men mm. strax över 8000 smittade och 774 döda 2002-2003. Nu är vi betydligt många fler smittade, inte lika många mm. fler döda, men, men, men betydligt lägre dödlighet så att säga. Mm. Men coronaviruset, det har ju fått mer långtgående effekt globalt ändå. Och hela mm. produktionsförsörjningen, Mobile World Congress har man tryckt på paus i år. Får det här någon långtgående effekt på, på utrullningen av 5G, alltså pausas den i tre månader eller sex månader, så alltså förskjuts den framåt, påverkas den av coronavirusets utbrott? Inte vad vi har sett
1: ännu skulle jag säga och, och det som, min, min egen spaning är ju lite grann att, att jag har följt det där lite noggrant nu inför Mobile Congress och det finns en bra sajter man kan titta på och utanför, utanför Kina så är det faktiskt ingen som har dött som inte är kineser. Så det är några kineser som har dött, någon som har dött i Frankrike, någon i Filippinerna och sådär. Men annars så tillfrisknar ju alla. Så min spaning är någonstans att det är det faktiskt så att viruset blir svagare för varje generation som det smittar? Och att man dör mer i Kina? Jag, jag vet mm. faktiskt inte. Men, men vilket på något sätt då är, är liksom, om det blir en pandemi eller inte, det är då, liksom då jag tror effekten är, är värre. Sen så tror jag ju att då som vi sa precis nu så att det är klart Kina är ju lite av produktionsnavet på jordklotet. Det är klart att det, det kanske försenar saker men samtidigt är det väl så att, att det uppdämda behovet det finns ju där. Jag får att vi pratade om det sist. Det är, liksom, det är viktigare med mobiluppkoppling nu för tiden än vad det är med el. Så att... Din son var hemma ja, förra året och, och det var strömavbrott. Ja precis, så var det. Och, och liksom, han sig inte om det. Han sa, jag har fortfarande en mobilkoppling här så det är lugnt.
0: I dagens upplaga av Wall Street Journal så skriver de lite grann också om, om att eh, hastigheten just i 5G-utrullningen verkar bromsa in lite grann. Man ser inte någon tydlig gemensam nämnare på det här men menar att det finns vissa tecken på att telekomoperatörer vill se att det lönar sig innan de investerar alldeles för mycket pengar. Och då sa de att analysfirman Gartner skrev att man då investerade 2 miljarder dollar i fjol och det var tre gånger så högt som året innan, mm. det vill säga 2018 då. Och nu ser vi blott då en fördubbling från 2 till 4 miljarder dollar, det är ganska mm. mycket pengar. Mm. Nu så här, ni är, en, ni är en, en liten spelare i det globala universet för det spelar det kanske ingen roll om det är 3,5 eller 4 eller vad det är, det finns en enorm Nej. marknad ändå. Precis. Men känner du igen det alls någonting att det liksom bromsar in, att det blir lite svalare?
1: Nej, inte som vi har sett faktiskt. Nej, men jag, jag tror det handlar nog lite grann om att vi är en väldigt liten spelare i, i det här. Och, och vi behöver ta väldigt små marknadsandelar för att bli, bli väldigt eh, lönsamma i alla fall. Men, men eh, jag, jag vet inte, jag har inte sett den där gartagrejen. Jag kan bara tycka att det som eh, Verizons vd sa här om dagen att de skulle sätta ut fem gånger så många smålställsbolag. 2020 så de 2019 så jag får inte riktigt ihop siffrorna. Men, men, och det är ju framförallt millimetervåg som Verizon kör ut nu. De har ju inte några andra frekvenser än nu. Så att, jag tror det kommer hända fort, fortsatt ganska mycket. Men det är klart att det, det kommer gå upp och ner lite grann i investeringshorisonten också.
0: Förra året så pratade du om tågprojektet och sa att det var en, en väldigt spännande del av er framtid. Och ni hade ju ett pilotprojekt med Blue Wireless och First rail som skulle dras längs en viss sträcka med basstationer med en kilometer mellanrum och sen så antenner på tågvagnen mm. för att få ner en gigabit i tågvagnen. Tänk och kunna åka från <laughs> Stockholm till Norrbotten och ha, kunna titta på Netflix hela vägen. Mm. Eh, och sen har du skrivit en debattartikel på Ny Teknik också, liksom att man ska sluta peka fingrar åt varandra och börja mm. agera. Yes. Eh, sväva ut lite grann här, vad, vad, vad är det som har hänt senaste året med tågen och vad är i debattartikeln mm. som du, du gick igång på? Nej men om, om vi börjar
1: titta på då. våran vår partner som nu mer också har blivit vår kund Blue Wireless då jobbar ju med First Rail i, i England och de är också inblandade i projekt i Spanien för det här har testat de här sakerna och, och nu börjar de kommersiellt rulla ut systemen, de skrev ett avtal med oss i slutet på förra året eh, där vi nu är leverantör till de här tågsystemen och eh, för ett litet tag sedan så kom det en artikel i SVD Näringsliv om att vår regering skulle kalla till runda bordsamtal runt att tågen, det är sådana problem med uppkopplingen på tåg och sådär. Och vi tyckte ju förstås, och det var många twittrare som tyckte att men varför köper ni inte Siver Shimas grejer och titta på vad Siver Shima kan erbjuda. Och jag har ju försökt komma med de här runda bordssamtalen, men än så länge, inbjudan har inte kommit. Jag tror det är 5 mars de ska hålla mötet enligt statssekreteraren. Och jag skrev en debattartikel för att få lite liksom, ljus på det här och visa på att det, det är faktiskt så att, att tyvärr så tror jag inte alla känner till vilken teknik man kan ha. Det är så nytt, det, det är liksom frekvenser som släpptes upp 1 januari i år. Så att det, det är liksom, man behöver någon som kan guida en igenom det här för att förstå hur bra det här skulle kunna vara Så därför skulle jag gärna
0: vara med, men ingen inbjudan än så jag sitter här och är lite ledsen <laughs> men, 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 men lek då med tanken, det är väldigt många politiker som lyssnar på det här Lek med tanken då att du skulle vara med på det här runda bordsamtalet Vad, vad, skulle, du, vad, vad skulle vara din input där och sen så får vi mm. självfallet också se hur de då
1: kontaktar dig Ja, nej men precis. Alltså min input är egentligen att, att tekniken finns för att göra det här. Eh, vi, vi har utvecklat den. Man, man börjar rulla ut den i England. Eh, den finns också nu i Spanien där man har rullat ut den och vi är jättenöjda med, med testresultaten. Man kan göra det väldigt billigt. Det är olicensierat. Vilket gör att inte man behöver lita på att Telia eller Tre eller någon av operatörerna behöver vara med utan... Utan Trafikverket då, eller ban, gamla Banverket liksom, de skulle kunna liksom bygga ut det här helt själva med, med små små basstationer. Det finns stolpar längs hela tågbanorna förstås normalt så det är bara att skruva upp de här små. De är ganska billiga och du får liksom, eh, en lösning som klarar uppe till 250 km i timmen med tågen om vi nu får så snabba tåg. Och du får 1 till två gigabit per sekund då ner till tåget. Så att det är en väldigt, väldigt bra lösning. Och, och det kommer ju göra liksom att, att man inte behöver fundera så mycket. Och man kan sluta peka finger egentligen på alla som måste vara inblandade. För att det är ju det som är det komplexa idag. Operatörerna måste vara med på det. De måste investera en väldig massa pengar för att bygga ut sina normala basstationer och tågen. Som ändå inte klarar de här hastigheterna. Så att här är en perfekt lösning. Jag skulle försöka lägga fram hur det skulle kunna göras på ett bra sätt. Och förklara vad det finns för teknik, vad det finns för frekvenser och att det
0: är liksom nu tillåtet att använda på ett bra sätt. Ja, för det är ju fullt fokus och det är ju liksom ökad efterfrågan på tågresande inte minst med, med liksom den klimatdiskussionen som du är och Absolut. då kan ju politikerna både kanske förmå människor att åka tåg men också att öka BNP så att det inte blir dödtid när man sitter på tåget <laughs> och varför inte hjälpa ett svenskt bolag med lite affärer också, inte
1: bara de stora drakarna?
0: Varför <laughs> inte hjälpa ett svenskt bolag? Made in Sweden hur, hur kontaktar man dig då? Det är bara Mail eller telefon Mail eller
1: telefon. Eller jag, har, jag har twittrat mot, eh, mot de herrarna som finns där och jag har mejlat och haft mig med statssekreterarna också så att de vet nog mycket väl att vi vill vara med. Men vi får se, eh, det är bara, jag. Jag, mitt namn och telefonnummer står under alla presseliser som vi har och e-mailadresser. Det är bara att kontakta. Jag kommer
0: gladeligen att berätta vad vi kan och hur det, hur det skulle kunna fungera. Så alla som, är, som lyssnar på den här podden och som twittrar och som gillar CVS och som förstår tekniken och som tycker att det skulle vara bra, då är det ju bara ut på Twitter, pinga in politikerna och sen så hjälper ni Anders med det då. Ja, man,
1: be kan lägga till. man behöver inte ens gilla CVS skulle jag säga. Det, okej, det göra den. <laughs> man kan bara gilla att titta på Netflix. Vi <laughs> ja, vill åka tåg och du vill ha giga gigabit bredband liksom, så då, då ska du trycka på här. För de den här tekniken är den som löser problemet skulle jag säga. Flygen då? Vem,
0: ja. vem är det som Hjälper flygen med, med, med internetuppkoppling?
1: Ja, eh, flygen kommer troligtvis använda Mycket av de här nya satellitsystemen som kommer då då. Eh, Om vi tittar på, på exempelvis då, eh, Starlink och alla de här Det kommer mycket teknik nu där man kommer sätta en sån här rund eh, Faced Array-platta på taket Och så får de då liksom högre hastigheter in i flygplanen Än vad de har idag Så att eh, där kan de säkert också erbjuda upp mot 500 megabit per sekund eller gigabitastigheter framöver. Och, och vi är ju inte riktigt inne då idag och gör sådana där kretsar. Vi får en hel del förfrågningar faktiskt om satellitkommunikation för kretsarna är snar lika men de är inte exakt likadana. Så att vi får se om vi kan hjälpa till där framöver. Det har ju varit en liten, vad ska man säga, volymen inte så stor egentligen på satellit. Men nu börjar det liksom skjutas upp en ohumel massa satelliter. Och inte minst på mottagarna, där ser man ju en större volym framöver. Så det är ett bra komplement till
0: teckningen- på många ställen. Så att det kommer nog hända. Ja, men det, du, det här är intressant, men också lite komplext. För att jag menar, ni, varför inte hjälpa- ett svenskt bolag? Ni ett svenskt bo, bolag- era McLaren-chip. Eh, men vi har ju också svenska bolag- som skjuter upp eh, satelliter- mm. Du menar att det skulle kunna vara en affär att gifta ihop sig att man har era chip i de satelliterna? Ja, absolut, upp. det som är skillnaden då med, med
1: satellitkommunikation mot 5G är man använder ju nästan samma frekvenser, 24 där någonstans men man har en mottagarfrekvens på runt 17 GHz tror det och sen sändarfrekvens på 24 så man har lite annan konstruktion på det hela och man har det som kallas för FDD när man skickar samtidigt som man sänder det är därför man har två frekvenser. Så det är lite, lite skillnad men man kan tweaka våra chip- förhållandevis enkelt att få dem liksom att fungera för det är också, liksom, men det, det kräver lite utvecklingsarbete.
0: För, för just det här att om det kommer nya applikationer nya användningsområden ni känner att det här skulle vara intressant, det här är en, en total adresserbar marknad som mm. ändå liksom, den inte, man kan inte bara förringa den. Så de produkter ni har idag hur mycket utvecklingsarbete ligger det bakom att ta en produkt och att ändra de här liksom frekvenserna mm. så att det fungerar i någon annan applikation i något annat användningsområde. Ja det, det är ju kanske
1: 50% av det jobbet som man, man har gjort för att ta fram de chippen som finns nu skulle jag säga. Ganska mycket men det. Det, det är förhållandevis mycket ändå så det, det är ju inte gratis men, men det är ju fortfarande liksom en, det som är fördelen jag att det kan gå lite snabbare om man redan har teknik som är liksom proven att man har de här blocken att de fungerar så att man kan liksom använda sig av dem på ett bra sätt så att och, och vi tänker ju lite så här att ja, men idag, idag är vi liksom i, i Kommunikationsvertikalen I huvudsak liksom eh, På 5G-sidan men, men när det gäller liksom framtiden Så har vi ju liksom sett att ja men det är klart att att andra vertikaler som satellit eller, eller konsumentelektronik är, är liksom inom då, den trådlösa delen skulle mycket väl kunna hända på sikt när vi liksom utvecklar bolaget och växer till oss och börjar tjäna gott om pengar så vi kan investera vidare i andra områden. Så att där finns ett väldigt, väldigt stor marknad som vi inte adresserar än idag. Men det kan ju komma på sikt.
0: Ja, för jag tänker mig att ni kanske inte den applikationen, eller det bolaget där jag hittar en, uppkoppl en uppkopplad brödrost. För att där kanske Nej. man inte har ett McLaren chip. Nej, precis. Men å andra sidan så finns det ju självkörande bilar etc. och det här kommer mm. vi komma in på alldeles alldeles strax. Mm, Men innan det så förra året så pratade vi om Hyperscale datacenter Så jag menar, det. det här exploderar. Du sa att du tar en bild med, med din telefon. Det märker jag mm. när man får barn också. Det går, mm. kommer massor av bilder så får barnen 20 000 bilder när de blir 18. Mm. Och de här måste ju lagras någonstans. Man kan ju ta bort dem sen. Mm. Då ligger de ju på ett datacenter eh, och det bara mm. ökar och ökar och det är ju Microsoft, Google, Facebook Alibaba och de innehåller ju flera miljoner chip-berättade du förra mm. gången här datacenter. Mm. Jag såg också här i Wall Street Journal där man sa att man investerade 50 miljarder dollar de första nio månaderna i fjol bland de stora tech -giganterna. och då har vi alltså inte inne det sista och fjärde kvartalet. Eh, och du pratar också om att man är nere på chipnivå och köper. Alltså mm. för att kapar mellan och liksom de här som säljer system och moduler och sådär. Man, man kanske går exempelvis direkt till er istället för att mm. få ner kostnaden. Har det här liksom den fortsatta trenden från 2019 in i 2020 med datacenter har det spilt över något mer på er? Hur ser trenden med datacenter ut? Ja men, Trenden fortsätter väldigt starkt. Vi
1: är ju inblandade i ett antal projekt där vi, där vi jobbar vidare. Det här är ju en sån här lång process då, för att liksom komma in och bli godkända och så vidare. Så att, jag, jag tror att vi, vi kommer lyckas där till slut. Men det har tagit mycket energi och kraft att bli klar med olika saker där. Så att, Eh, det finns en, en växande marknad som vi gärna vill ta del av eh, och vi behöver fortsätta att kvalificera de här chippen med de kunderna vi jobbar med och det är lite då som som är intressanta
0: ur ett konsumentperspektiv för, för att alla ska förstå vad, vad, i vilka applikationer kommer man att använda era chip allra mest? Är det liksom telekom liksom med, med mobiltelefoner när man ska ut och prata eller är det tåget kanske i framtiden eller är det datacentret eller är det de självkörande bilarna? Det är svårt mm. för dig att veta för ni säljer till en aktörer som säljer vidare så att säga mm. bland annat men, men, vad tror du? ja,
1: om, om man tittar på det som är om man tittar på det som är fotoniksdelen nu vi har ju bytt namn då, från fiber till fotonik och, och, och den delen så finns det ju liksom, där ser vi väldigt många konsumentelektronikgrejer och, då. och det, som, det som har hänt egentligen under de sista 4-5 åren är att man har kommit till det som kallas för silicon photonics, där man börjar integrera ihop silikon och de fotoniska chippen då, i det här fallet indiumfosfid exempelvis och så kan man sätta dem tillsammans och på så sätt integrera tekniken och det Enligt Intel är det liksom en av de absolut största så säga, uppfinningarna på hela 2000-talet att det här har nu kommit på plats. och Det är det som driver väldigt många av de här datacenterdelarna, eller, eller saker som man kan ha i telefonen med ansiktsigenkänning, eller andra saker. och så att Man kan få ner det till väldigt små chip. Och det, det är där vi är väldigt inblandade nu i de typen av, av projekt. Och sen på 5G-sidan så, så tror jag det kommer ju vara. 5G-basstationerna och, och de här hemma cpe uppkoppling med trådlöst internet och tågen i första hand- som, som kommer hända. Sen kommer det massvis med andra saker efter det.
0: Ja, för när ni, när ni bytte namnet på affärsområdet- då, jag och har i wireless och så fiber här då. Mm. Till Photonics så sa ni att ni har fått intresse- från, från många aktörer då, som är verksamma- inom optiska sensorer här då. Mm. Eh, som kan bli en ny vertikal. Just. Det. Eh, och och ni, ni nämner biometri, säkerhet, meteorologi och lidar- mm. som används exempelvis då till till förarlösa bilar- Berätta lite mm. mer, alltså det här är ju ändå nya användningsområden som jag förstår Det Det är så pass att ni faktiskt byter mm. namn på ja, precis. precis. Ja men det, det är jättespännande
1: Och, och Fortune 100-kunden som vi har pratat om Och jag berättade lite mer här i Q4-rapporten vad, vad det är som sker Och nu har vi då avslöjat att, att det faktiskt rör sig om någon av de här vertikalerna Mer än så har vi inte sagt Och det, det, det fanns en del missuppfattningar om att det kanske var datacenter det rörde den delen då men, men så det, det är oerhört spännande i den här sensordelen och där ser vi ju att den tekniken som CSD har utvecklat vår våran fotoniksida. Eh, ligger väldigt bra till och visar stort intresse från, från flera stora aktörer då som är Fortune 100 kunder som nu kommer att prata med oss och, och även den Fortune 100 kunden som vi då redan har har börjat prata med oss om fler olika projekt som de vill göra som är kopplade inom de här olika områdena då
0: då. Jag tänker exempelvis Nvidia. Mm. De går ju från liksom att man, man spelade dataspel när man var ung och de presenterade en bild som jag såg när jag satt och spelade till att man nu liksom läser in en bild på gatan istället och ser där är en fotgängare, där är en hund där är en barnvagn. Mm. Som exempel, mm. gör de allting själv på sina chip eller skulle de kunna vara en kund till Nej men
1: Absolut, de, de skulle definitivt kunna vara en sån typ av kund om du, om du liksom behöver den här Eh, så att säga optiska sensordelen är liksom frontenden av det, det är liksom den som vi gör som vi är väldigt duktiga på
0: mm. eh, För att gå till siffrorna. då så så i fjärde kvartalet här så ökade ju intäkterna 24% year on year och förra räkenskapsåret, det vill så 2019 så vi intäkterna stiga 35% Däremot såg vi ebd resultatet och avskrivning, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar inte alls följa med. Och nu sa du att ni hade ett chip i volymproduktion, då måste ni börja skriva av också. Mm. Så det påverkar ju självfallet. Men förklara, du pratar också om, om övergången från redovis, mm. redovisningsstandarden K3 till IFRS. Hur ska man läsa förra ja. rapporten och, och börja liksom resultatet snart leta sig igenom break even Hur ser ja. det ut? Ja, men det, det är en bra fråga och, och det är
1: väldigt svårt att läsa. Man måste ner på sidan 24-25 i rapporten för att se liksom, de här IFRS-övergångarna. Och, och det man kort kan säga är ju att vårt resultat för 2018 har ju förbättrats med 32 miljoner genom den här övergången. Så jämförelsesetatet blir väldigt konstigt att jämföra med också. För vi har helt plötsligt tagit bort jättemycket saker och ökat på intäkter och lite olika saker på grund av den här förändringen. Så egentligen förlorade vi ju 102 miljoner på sista raden förra året och nu 70 i någonting så att det är liksom en, en klar förbättring egentligen men i och med att vi då skrev om allt och tog bort de här så ser det annorlunda, vi växte till exempel med 56% i det här kvartalet jämfört med på nettoomsättningsnivån då vilket egentligen men sen så flyttades det pengar från, från Q4 2017 till Q4 2018, vilket gjorde jämförsiffrorna lite konstiga. Så att det är lite svårt att förstå sig på, men, men framåt ska det nog bli lite enklare, men det som jag generellt ser på är ju liksom att ja, men vi, vi växer, och, liksom, man ska ju se på det här bolaget liksom, zooma ut lite grann och titta liksom, på årsbasis, 35% per år, eh, tycker jag är väldigt bra, trots att vi faktiskt inte är inne i en volymfas än. Och vi börjar liksom komma in i den fasen nu. Eh, och man då ser även på, på liksom slutsiffrorna förstås, ja det är klart att EBITDA-delen förbättrades lite grann på årsbasis men vi har också ökat på, anställt mer folk, eh, tagit in eh, liksom investerat massa saker, så att, ur det perspektivet så, så det är det klart att, att fortfarande liksom förbättra resultatet lite grann är ändå okej okay, tycker jag, men sen så är det så att vi måste växa oss till lönsamhet och vi behöver kanske liksom dubbla omsättningen för att vara där så att det, det krävs lite liksom att det tar fart för att vi kommer dit
0: Ja, för nu, nu när ni har fått ut det här chippet i volymproduktion, jag menar EBITDA-resultatet, då är det ju före av nedskrivna så då, får vi ju, då, då justerar vi ju bort och tittar vi inte på, på avskrivningarna Nej, på, på det ni har liksom, som är up and running så att säga men, men om du skulle behöva liksom, visualisera balansen för oss mellan utveckling och investeringstunga fasen av bolagets livscykel och mera kapitaliseringsfasen, skörda frukterna volymproduktion, mm. nu faktiskt börja sälja och tjäna pengar och ha design- i ryggen. Hur ser den balansen ut nu i förhållande till förra gången du var här men, och, och vad tror du om 2020? Ja, men vi, alltså, vi har ändå
1: närmats oss 100 miljoner i omsättning nu vilket jag tycker är jätteroligt och om man tittar på, på framåt så nu har vi ju investerat väldigt mycket under, under en lång tid och vi går ju nu liksom från en, en fas då vi har hållt på med mycket utveckling och nu har vi liksom gått in i kommersialiseringsfasen. Under hösten exempelvis har vi tagit in då på 5G-sidan två nya säljare. Vi har tagit in massa folk, pre-sales, kundprojektledare allt för att snabba på processen och få kunden att gå från en design-wint, supply-avtal och till volym. Och det tycker jag att vi har visat nu, vi har liksom fått till den här grejen med Cambium ty tydligt, vi har fått till Blue Wireless tydligt, vi hade fyra nya design i januari så att det bara rulla på liksom, de, de, de frukterna får vi och det är ju liksom då en åtta nya huvuden som jag tagit in och det, det är klart det kostar lite men, men det ger också utveckling i, i intäkterna så vi hoppas ju förstås kunna växa på väldigt bra nu när vi kommer in i, i nästa fas och vårt mål någonstans är att ta många av de här 16 kunderna som nu är på Designwin-sidan till en volymfas under året. Egentligen då från noll stycken i supply-fasen till, till liksom kanske 6-7 stycken. Och det är klart, det kommer ge ett avtryck på intäkterna förstås.
0: Så, så vi ser även det här året då att vi liksom jackar upp det här negativa EBITDA-resultatet rejält upp mot nollan. Det hoppas jag verkligen. Mm. Spännande. Hur Förutom det, Men här. När, när ni har fått en Designwin- och, och när man som krok, krokar på avtalet och säger perfekt vi köper era, era chip. Hur lång tid tar det? Alltså vad är rättvist att titta på CV Är det liksom så här år över år eller är det två årsryk, eller hur? Vilken horisont ska man ha när man tittar på er? Och hur lång tid tar det från design win kroka på avtalet till att ni är upp nu då och säljer?
1: Ja, det, det kan ju vara en väldigt eh, lång process i olika delar. Eh, jag skulle säga, liksom, just nu är det väl ganska färre att titta på årsbasis. Eh, vi sk man ska inte titta på kvartal, det kan svänga väldigt mycket upp och ner liksom, fortfarande. Eh, men men eh, ju mer vi kommer in i volymfasen, ju mer intressant blir det att titta på kvartal på kvartal. Att, att ha tillväxt mellan kvartalen då är kanske intressantare än vad det är just nu. Nu är det liksom mer på, på year och year man kan jämföra kvartalen, för det, det är liksom... Det växer i utvecklingsbasen och så vidare. Eh, jo, eh, så, så när vi... Först får vi en design win. Eh, och då är det någonstans skulle jag säga 9-18 månader från att man kommer dit. Och, och då skriver vi ofta på ett supply -avtal, eh, Strax innan, när man är färdig med produkten. Och sen så rampar man ju. Då, då kan det vara så att kunden har ju också en liten rampning. Eh, de måste ut och liksom testa med sina kunder. Så det kan ta mellan 3-9 och 9 månader kanske innan de liksom... Kommer
0: igång med sina volymer och får ut alltihopa. Vilka triggers finns det i bolaget nu då? 2020, vad, vad är det ni liksom mest fram emot som ni inte har kommersialiserat ännu som kanske är på, på gång? Vad, vad, vad ser du fram emot när du tänker på 2020? Nej, men jag ser fram emot faktiskt att,
1: att se nu utvecklingen av de här eh, kunderna. som Att de går från design wins till supply agreement. Jag ser fram emot att försöka addera på ännu mer design wins. Det här nya chipet vi släppte är otroligt spännande att se nu då om framförallt Amplion kan få in det här hos T-Rettorna. Och se om den utvecklingen är så positiv som vi hoppas på. Att vi själva då som kommer liksom ta det här chipet till, till två till tre. Det är intresset vi har redan varit ute och pratat med mycket kunder. Det finns ett stort intresse där. Sen har vi ju hela då Photonics businessens Fortune 100 kunden. Hur den utvecklas. Det kommer bli väldigt avgörande i år. Kan vi liksom addera på mer projekt? Kan vi gå in i nästa fas? Det är otroligt viktigt. Och alla de här nya vertikalerna vi ser genom Fotonix som jag tycker är otroligt intressant. Och det är de frågorna vi får av ganska stora bolag. Hur det kan utvecklas här under året. Det
0: tycker jag är mycket spännande. Förutom det här pressmeddelandet som gick ut nu här på morgonen och de frågorna du har fått då. Klassiskt, vad är de vanligaste frågorna från investerarkollektivet generellt?
1: Oj, det var en bra fråga.
0: Uh, förstår, ja, analytikerna förstår väl uh. säkert tekniken och hur allting funkar och sådär. Men jag tänker, men det kan ju ibland småsparare, tyvärr, så tror jag inte att man utnyttjar IR-funktionen lika mycket som man, man skulle kunna göra. Sen vill ni inte bli överröstad med mig, varken <fuss> eller någon annan. Men att man, man kan ju ställa frågor där. Men finns det någon, någon typ fråga eller något klassiskt? Eh, m, m, missförstånd eller så att man inte riktigt förstår eller mm. det jag tror att det är också. svårt
1: att förstå men om, om man tittar på, vi, vi kör ett webbinar som, som har varit väldigt uppskattat jag tror vi hade 150 personer anmälda här nu till, till Q4-rapporten och där, där har vi ju frågor kanske en hel halvtimme så att man, man tittar på de frågorna men det, det är ju mycket det vi har pratat om nu vilka kunder är det, när kommer det hur dags börjar det eh, vilken, hur bra är den tekniken jämfört med de andra Uh, och, och såna här saker som, som kommer upp hela tiden.
0: Är det, någon, är det en, en jättestor prisskillnad mellan era McLaren chip och uh, era närmaste konkurrenter? Uh, nej, inte
1: jättestor skulle jag säga. Uh, det, det tycker jag inte, utan det, man säger så här: att. Det, det är lite jämför äpplen och päron. För att om, om man tar exempelvis då på, på 60 GHz-delen där vi jäm, kan jämföra oss med Qualcomm exempelvis. De är ju ganska stora. Eh, när mm. de ska ha samma effekt som oss så måste de använda många fler chip. Så vårt chip kan göra samma sak som flera av deras chip tillsammans. Så det innebär egentligen att prisskillnaden kanske inte blir så stor men eh, produkten blir mindre komplex
0: eh, genom att du kan liksom använda ett chip och som är gjort för den här tekniken. En liten kuriosa där som jag lärde mig också då i Wall Street Journal på, med hänvisning till Tesla för det omsattes jättemycket aktier det är så mycket aktier som jag inte har sett det omsättas sin enskilda aktier sedan 1999 men då påminner om Qualcomm 99 det var väldigt blankat och ah, blankat tyckte okay. jag det, jag vet inte vad det var om det var värderingen <laughs> eller vad det kan tänkas vara mm. men det har varit en sån där short squeeze aktien steg 2600% i året Wow <laughs> Ja, det kan bli lite jobbigt ja. Anders, sista frågan när flyttar ni in till huvudlistan då? För det vet jag har varit på tapeten
1: Ja, men vi håller på och jobbar på det där och vi har ju gjort, liksom, som du själv nämnde, IFRS det ju, var ju den viktiga biten. Det måste man ju ha för att komma dit. Vi jobbar vidare med koden och alla de här andra sakerna för att ta sig dit. Samtidigt är det så att vi måste fokusera på businessen. Så vi, vi gör det liksom i, i baby steps. Vi, vi ser till att vi gör allting. Vi var väldigt väl förberedda den dagen som börsrevisor ska titta på oss. Vi har pågående projekt i alla områden så att vi har sagt så här, vi säger inget datum nu för det är inte vi som bestämmer utan det är ju börsrevisen som bestämmer men, men vi jobbar på hårt och, och ja, det ska väl inte vara liksom allt för långt bort i det stora hela innan vi liksom kan komma med någon mer information i alla fall, vad, vad och när och så vidare, men då kommer vi med det när vi, den dagen vi känner att vi ska liksom gå till börsrevisen då så är det väl typ
0: jag tror det är sex månader max därifrån liksom, så, så då kan man liksom vara på listan. Anders, det låter alldeles underbart. Tusen tack för att du kom och berättade mer om hur det går för er. Och om någon, inget oförutsätt jättestort händer i marknaden så tänker jag då gör vi en avstämning nästa år igen. Det låter alldeles utmärkt. Stort tack för att vi kommer hit. Det är alltid lika trevligt att prata med dig Niklas. Tack.
1: tack.